0: Coração, ...sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Muito bom estarmos mais uma vez encerrando um dos nossos concílios, é uma alegria para nós fazer isso, isso preenche o nosso coração pelo fato, simplesmente pelo fato de que nós estamos em missão, qualquer cristão qualquer cristão sem exceção deve se alegrar quando ele está em missão, porque nós nascemos para isso, nós existimos para isso, essa igreja existe para isso, para tornar conhecido o amor e a graça de Deus. Todos nós, todos nós sem exceção, eu, você, você que está aqui pela primeira vez, você que é um concilista hoje desse concílio, você que fazia tempo que não vinha aqui, está aqui hoje. Você que nos assiste pela internet. Qualquer pessoa, sem exceção, de alguma forma, nós olhamos para o futuro com esperança em nosso coração. Nós somos, como disse alguém, cavaleiros da esperança. Somos sim. Nós não estamos montados numa mula nem num cavalo, mas nós somos aquelas pessoas que temos esperança em nosso coração. O Evangelho do Senhor é o Evangelho que traz esperança Há esperança para o ferido, há esperança Jó disse isso, o apóstolo Paulo disse que O coração nosso deve estar cheio de esperança Quando ele escreveu aos Romanos Portanto, essa é a nossa vida Nós vivemos com esperança Então não há quem não projete um futuro de alguma forma na sua vida não há quem não esteja de alguma forma, independente de ser 31 de dezembro ou não, projetando o seu futuro. Você hoje aqui já deve ter pensado alguma coisa sobre o seu futuro. Lembrando que daqui a alguns instantes já é futuro, que eu acabei de dizer é passado. Portanto, você sempre está projetando o seu futuro. Mas sabe o que eu penso? Eu penso às vezes assim, eu penso que cada instante, cada instante, você está decidindo o seu futuro cada momento na sua vida, você acerta, você traça, você escreve a próxima página do seu, que é o seu futuro isso acontece, não apenas numa temporada, não, não em um ano em alguns meses, isso está acontecendo nesse exato momento, por exemplo nós temos aqui, nesse concílio 92 homens, 26 estão lá no cabo, fazendo a mesma coisa hoje esses homens, eles de quinta-feira para cá eles escreveram algo diferente que pode haver, que pode trazer uma implicação radical no seu futuro. Todos nós fazemos isso, e a cada instante, entenda, você está decidindo o seu futuro. Por quê? Porque cada atitude lhe lança para o futuro de uma maneira diferente, dependendo do que você faz. Se você não tivesse vindo a esse culto, talvez o seu futuro... Poderia ser diferente. Mas você está aqui, graças a Deus, e de alguma forma, Deus está falando ao seu coração, e de alguma forma, algo que você vai fazer, baseado no que você ouviu aqui, viu aqui, lhe impactou aqui, pode mudar a história da sua vida esses homens mais uma vez, eles quinta-feira entraram ali no concílio, um dia alguém convidou, ele assinou uma ficha, não tinha ideia exatamente do que seria, mas ele assinou algo que pode ter impactado a sua vida, para um futuro bem diferente do que seria até o dia que ele assinou aquela ficha de inscrição, olha como eu creio nisso, olha como eu creio nisso, nós somos lançados para o futuro a partir das nossas próprias atitudes, nossas decisões, elas são um trampolim para a nossa existência. E hoje aqui você pode ter uma atitude que lhe transporte das trevas para a luz. Você pode ter uma atitude que vai lhe tirar de uma escuridão e levar para algo profundamente e densamente iluminado. O exemplo de hoje, da leitura que Josias fez aqui hoje, vem da história de um homem que vivia nas trevas, chamado Bartimeu filho de Timeu a história diz que, conta que esse homem não é cego de nascença ele foi cego por um ato de crueldade do império romano, quando perseguiu seu pai Timeu, ele é Bartimeu, filho de Timeu, então ele já teve o privilégio de enxergar, mas ali ele já não enxergava mais o exemplo vem da vida dele ele tinha o seu futuro determinado mendigar o seu pão a cada instante, todos os dias na porta da cidade Bartimeu já era conhecido ele estava ali mendigando o pão cegueira naquela época, você pode imaginar como era impactante como era algo que alijava você de qualquer processo da sociedade e assim vivia ele ele tinha já o seu futuro determinado mas ele tinha esse futuro determinado Emergido em profundas trevas não somente espirituais mas trevas da sua própria visão que não tinha mas com você e comigo pode e deve ser diferente não precisa ser como ele antes, mas pode ser como ele depois porque Bartimeu a partir de uma atitude ele mudou o curso da sua existência e ajudou a construir um novo futuro para a sua vida ele assinou ali um novo futuro ele decretou ali um novo futuro para a sua existência então eu entendo que para construir o futuro com Deus eu preciso de atitudes eu preciso tomar atitudes, você precisa tomar atitudes, entenda Aqui é uma diversidade de pessoas imensa, especialmente aqueles que nos assistem pela internet, essas ondas aqui chegam, essas imagens de voz chegam em muitos lugares, a partir de amanhã já está no canal Soundcloud, que também se espalha por vários lugares do globo, e hoje nós podemos estar decretando uma reviravolta no futuro de algumas pessoas, que vão construir a sua vida, agora a partir de uma outra atitude, eu vou tirar aqui o exemplo de Bartimeu, como disse, e para construir o futuro com Deus, eu entendo que eu posso pelo menos, pensar aqui em três ou quatro coisas, a primeira delas, eu, eu, eu entendo que nós precisamos crer, que Jesus pode mudar, a sua situação, o seu, a sua direção, o seu estado de vida, Jesus pode mudar, o seu estado de vida, veja o que o texto disse, vai aparecer na tela, ao aproximar-se de Jesus, de Jericó, Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, mendigando, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que, é que está acontecendo? disseram a ele, é Jesus de Nazaré que está passando, nessa altura Jesus já estava conhecido, então ele, fez o que? se pôs a gritar, eis aqui a atitude que ele precisava tomar se pôs a gritar filho de Davi tem misericórdia de mim como um futuro pode mudar a partir de uma atitude quem está passando? Jesus ele nem disse assim eu acho que eu vou gritar o texto diz que ele imediatamente passou a gritar, porque com certeza ele já tinha escutado ouvido ele já tinha percebido que Jesus era esse Jesus que andava pela Palestina da época por Israel, por Jerusalém pregando as boas novas e curando as pessoas e salvando pessoas ele provavelmente já sabia que aleijados tinham se levantado e andado ele talvez já soubesse que outros cegos já tinham restaurado sua visão então ele não teve nenhuma dúvida ele levantou-se e pôs a gritar isso chama-se atitude eu estou aqui dois mil anos depois Você também Nós já sabemos que Jesus passou pela Galileia Existem provas disso Existem historiadores que dizem isso Que ele andou pela Palestina, pela Galileia Que ele salvou, curou Transformou vidas Que fez milagres, que operou milagres Então se eu tenho tudo isso Se eu sei de tudo isso E eu entendo que Jesus passou em Jericó Mas ele está passando aqui nesse lugar Nesse exato momento Jesus está aí do seu lado querido, Jesus está nesse corredor, Ele está sentado ao seu lado, junto de você, Ele nunca vai lhe deixar, então como Bartimeu, o que falta a nós, é crer que Ele pode mudar a nossa situação, por isso Ele gritou, porque Ele cria que Jesus podia, Jesus vai passando por aqui nessa noite, e um chamado, um apelo, um pedido, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, pode dar uma nova direção à sua existência, Bartimeu tomou essa atitude essa atitude levou o seu futuro para outra direção saiu das trevas veio para a luz tudo mudou na sua vida na vida desse homem nada mais ficou igual ele iria encerrar os seus dias ganhando pão mendigando o seu pão ali na entrada da cidade mas o evangelho tem esse poder e você pode ser alvo dele nessa noite seu futuro pode ser aquilo que você decidir hoje, nesse exato momento, neste culto onde nós estamos, nesse dia de hoje. Um dia eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Essas pessoas aqui também, a maioria delas um dia tomou uma decisão. Se você já tomou decisão, levante a sua mão, só para me saber. Olha, quantas pessoas já tomaram uma decisão por Jesus um dia na vida e isso mudou o curso da sua existência. esses homens tiveram a chance durante esses dias de tomar essa decisão de tomar uma atitude que pode construir um novo futuro para as suas vidas cabe a mim, cabe a você decidir o futuro construa ele hoje mas atente para isso nada será construído se você não der um passo e depois de dar esse passo você precisa de uma segunda atitude você tem que ignorar E essa é a palavra Ignorar as vozes negativas Ignorar as pessoas que vão soprar no seu ouvido Ignorar as pessoas que vão tentar tirar você Dessa persuasão que você está tomando hoje Dessa decisão que quem sabe você está tomando hoje Quando eu tomei minha decisão por Cristo Eu tive um batalhão de pessoas que tentou De vozes negativas que tentaram me tirar do caminho Graças a Deus, tive amigos, tive pessoas que não largaram do meu pé, que me discipularam, que me, me orientaram, eu estava dentro da universidade, e ali todo dia, faziam estudo bíblico comigo, faziam orações comigo, diziam, Miguel, seja forte, seja corajoso, como Josué, e ali eu fui, mas havia gente que vinha no meu ouvido e vinha mais do que no meu ouvido, vinha profundamente na minha alma para dizer: você está desperdiçando sua vida. Que desperdício, um jovem nessa idade vai se tornar um cristão, vai ficar um homem apagado. A maioria deles estão apagados hoje. E graças a Deus que a luz de Deus tem brilhado na minha vida por causa dessa decisão que eu tomei naquele dia. Ignore as vozes negativas porque para cada passo que você dá com Deus, haverá uma ou algumas vozes de desencorajamento, tentando dizer a você, tentando colocar você em outro caminho, pode surgir, a pergunta aqui é, quem é que você vai escutar? A quem você vai dar ouvidos? Como eu disse, eu ignorei totalmente as vozes, e agradeço a Deus todos os dias por causa disso, olha o que aconteceu com Bartimeu, ele levanta, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas os que iam adiante dele, o que, é que faziam? O repreendiam, para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais forte, por isso que eu tenho dito, e já disse aqui, vou dizer várias vezes, quanto mais você proclama, mais você avança, quanto mais você anuncia Jesus, na sua vida, mais você avança, cada passo Cada vez que você levanta a bandeira de Cristo Mais você avança E aqui está a prova Enquanto esse pessoal tentou impedir ele Essas vozes negativas Que vão tentar impedir você Que tentam impedir você Repreendendo você Fica quieto Se ele tivesse ficado quieto Ele estaria, ele estaria continuadamente Estaria é, é, condenado A mendigar o seu pão Na porta da cidade Cego em trevas Por não ter ficado quieto por não ter escutado essas vozes negativas, ele abriu os olhos, seus olhos foram abertos, e ele foi liberto, Jesus passou por ali, Jesus passou por ali, e Jesus passou por aqui, Jesus passa por aqui, Jesus passa por aqui sempre e nós somos tão felizes por isso, porque nós somos alvos da graça de Deus. Esse lugar que um dia foi um lugar de perdição, uma, uma boate chamada Babilônia, hoje se transforma numa festa como essa. Nós somos privilegiados de saber que Jesus escolheu passar por aqui e nos escolheu para preparar o caminho dele. As vozes desse mundo não aceitam a voz da santidade de Deus. E você, querendo ser santo, você vai ouvir vozes negativas. As vozes desse mundo se inquietam perante o propósito de Deus, porque esse mundo vai numa direção oposta. Martimeu tinha muitas vozes soprando no seu ouvido. Sai daqui, não incomoda. E isso nós escutamos quando trazemos a proposta de Deus para construir esse mundo. Muitas vezes nós escutamos isso. Por isso, preste atenção. Creia que Jesus pode dar uma nova direção à sua vida. Em segundo lugar, ignore as vozes negativas. Quer mais um conselho? Escute o chamado de Jesus e receba o que ele tem para você, o texto vai, o texto vai caminhando, eu quero perguntar aqui, se você lembra, quem mandou chamar Bartimeu? Quem mandou chamar Bartimeu? Foi Pedro, foi um daqueles seguranças lá, eles queriam tirar batmeu de perto, mas ele gritou tanto, que Jesus, Jesus, chama, e diz assim, tragam ele aqui, tragam ele aqui. E eu pergunto a você, você acha que sou eu que estou lhe chamando? Não, não se iluda. Quem está chamando você é Jesus. Escute o chamado de Deus e receba. Quem está lhe chamando para uma nova vida, para enxergar as novas coisas antes embaçadas é Jesus você está diante de uma escolha olha o que o texto vai dizer Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido quando ele chegou perto Jesus perguntou a ele o que é que você quer que eu faça? o que é uma pergunta óbvia, não? para uma pessoa cega diante de um Deus que ele sabe opera milagres o que é que você quer que eu faça? O que é que ele ia dizer? Aí um trocadinho para me comer hoje de noite Mas ele sabia Do poder de Jesus Quando Jesus pergunta O que, é que, que é que você quer que eu faça? Imediatamente ele diz Senhor, eu quero ver Jesus está perguntando a você também, querido Perguntou a vocês durante esse final de semana todo O que é que você quer que eu faça com você? Escuta isso, Jesus está perguntando a você, o que é que você quer que eu faça com você? Eu vou lhe dar a resposta que você tem que dar. Eu quero enxergar a vida. Eu quero sair dessas trevas que confundem a minha cabeça, que iludem o meu entendimento. O que é que você quer que eu faça? Porque diante das perguntas, só apresenta aqui duas possibilidades Um ouvido surdo Ou um ouvido que escuta O ouvido surdo Seguirá seu rumo na vida O ouvido surdo Seguirá desatento ao que Deus pode fazer Em sua vida O ouvido surdo de Bartimeu Se fosse o caso, o levaria de volta ao seu banquinho E a mendigar o pão Para o resto da vida O ouvido que escuta Esse vislumbra a possibilidade De um novo começo de uma nova construção, do construir de uma nova vida. E a pergunta é qual é a sua escolha em relação a Jesus, meus queridos? Ele está perguntando, o que é que você quer que eu faça? Homens, aqui tem desde de vaqueiro a sofista nesse possível Todo tipo de, de gente tem aqui. Olha, pessoal do Aloha, pessoal da vaquejada, tem todo tipo aqui. E Jesus está perguntando, o que, que você quer que eu faça aí você que vai responder qual a sua escolha se você optar por escutar e receber receberá uma nova visão uma nova visão que lhe ajudará a reconstruir os caminhos que você já percorreu mas que podem ser refeitos todos eles ali estava um mendigo sem qualquer condição que os seus olhos foram abertos e sua vida foi recomposta e ele passou a andar por outro caminho se você optar pela surdez você seguirá da mesma forma seguirá e continuará tateando tropeçando achando especulando a respeito do que Deus deseja para a sua vida eu prefiro contar com a possibilidade de que você está decidido decidida a escutar a dar uma nova direção à sua vida, a enxergar o um mundo além do preto e branco, que hoje eu escrevi no seu boletim aí, que está na sua mão, a enxergar o um mundo pelas cores da graça de Deus, você decide andar com Ele, por isso que esse eu vejo que é o último conselho que eu preciso dar, e que esse homem atentou, porque se você quer mesmo construir a sua, a sua nova vida, além de tudo que nós vamos conversando aqui, existe um ponto crucial, permaneça perto de Jesus permaneça perto de Jesus não há como você criar, intimidade e conhecer a vontade de Deus se você não estiver perto dele perto dele veja o um texto que aconteceu com Bartimeu, imediatamente ele recuperou a visão olha o que ele diz, o texto diz, o que aconteceu? ele recuperou a visão, voltou para o banquinho dele, na porta de Jericó, foi para lá que ele voltou, o que é que diz o texto? quero ouvir, vamos ler isso aqui, Aleluia, graças a Deus É isso mesmo O Pentecostes não tem é nada aqui mas foi bom. Ele seguia a Jesus Glorificando a Deus Duas coisas E quando o povo viu isso Deu louvores a Deus Você percebe? Ele seguia Jesus louvando a Deus Gente, isso é exatamente o que acontece Com qualquer um que recebe Uma nova visão na vida Através do Evangelho ele passa a seguir Jesus, ele passa a andar com Jesus, ele passa a caminhar dia a dia com Jesus, ele vai pegar o sotaque de Jesus, ele vai pegar o, o, o jeito de falar de Jesus, o sorriso de Cristo vai estar estampado nele, o que eu acho interessante aqui, é que o, o texto diz é assim, ele recuperou a visão, e agora seguia Jesus, tomou outra direção na vida, você viu como aquela decisão, Jesus tem misericórdia de mim, aquele grito, aquela decisão, aquela atitude, o levou para um outro lugar, para uma outra direção na sua vida, mas o que é que ele fazia? Glorificava a Deus, por isso que quando nós conhecemos a Cristo, por isso que vocês estão aqui, entraram aqui desse jeito, porque vocês estão tomados, pelo amor de Deus, e se eu quero dar um conselho a vocês aqui nessa noite, é que não percam isso, nunca, se quiser domingo que vem, entrar aqui na igreja desse jeito, eu entro na frente de vocês eu sou o primeiro a entrar porque isso é a alegria da graça de Deus ora você vai no campo de futebol você levanta a bandeira, grita, até briga mas se você, agora tem ainda tem isso, aí você conhece a Cristo, toma uma atitude sua vida vai numa outra direção e alguém pergunta a você, por que você fez isso? se você disser, porque sim vão lhe chamar de bobo agora se você diz, porque sim, porque tomou cerveja que não vale nada aí é atitude veja a diferença vamos perguntar se você vê, diga simplesmente, porque sim agora você segue a Cristo e alguém lhe pergunta, por que você está seguindo a Cristo? e você diz, porque sim não tem profundidade mas para tomar aquela cerveja tem profundidade, né? As coisas mudam, os conceitos mudam, a base de valores muda, o coração, claro, muda e começamos a glorificar a Deus. Vocês entraram aqui hoje glorificando a Deus, me permita perguntar a você, em uma outra situação, vocês fariam isso? Claro que não mas agora vocês cantaram, eu quero é Deus, e o refrão ainda disse, não importa o que vão pensar de mim, não esqueça isso não, porque meu não esqueceu não, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, nós não somos igrejeiros, nós não somos igrejeiros, nós somos ex-cegos, que não enxergávamos, nossos olhos foram limpos, vimos a Jesus, e quando isso aconteceu, nós decidimos segui-lo, adoração, vida, porque Jesus está no nosso meio, creia que Ele pode mudar a sua situação, a sua direção, creia que você não deve dar ouvidos, às vozes negativas e contrárias, elas lhe atrasarão, creia e escute a Jesus e receba tudo o que ele tem para dar e você vai saber mais nessas próximas semanas e siga-o, esteja perto dele Jesus antes de partir já no começo ali, saiu da ceia no caminho do Monte das Oliveiras ele disse, eu sou como a videira verdadeira, eu sou a videira aquele que permanecer em mim aquele que permanecer em mim permaneça com Jesus e aí sim Aí tudo o que nós vivemos vai fazer sentido e a construção da nossa existência será algo que dará solidez à nossa vida. A sua família será edificada, os seus filhos serão edificados, a sua vida será transformada. Que assim seja, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém.